0: Doutores, eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que vocês já vem conhecendo, venho trazendo as celebridades do mundo da medicina para abrilhantar aí seu dia, sua tarde, sua noite, trazer sempre de preferência as suas cabeçadas, que é quando a gente mais aprende, né? Porém, sempre tentando aí elevar suas grandes conquistas aí durante suas vidas, Sabe que é esse que é o grande intuito do canal, né? Então, de alguma forma, modelar, botar alguma sementinha aí que existe luz no final do túnel. Hoje falaremos com o grande doutor Henrique Cal, mais uma grande celebridade aí, o cara tá explodindo aí nas mídias digitais, médico neurologista, doutorado, pai e esposo, são seis mulheres em casa, meu Deus do céu, então aqui ele, ele, a gente já pode, fazer, já pode fazer um corte já de, 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 de como ter toda essa competência aí de conseguir conviver tão bem com tantas mulheres aí no mesmo ambiente e hoje um super mentor aí de médicos, transforma médicos, equilibrando aí o trabalho e a vida pessoal deles fala doutor
1: Henrique, beleza? tudo bem cara tudo bom Ricardo obrigado pelo convite cara satisfação poder trocar uma ideia aí e contribuir para quem estiver ouvindo não e já te
0: falei anteriormente né falando em off aqui né estou muito ansioso com essa conversa né temos muitos amigos em comum e doutor Henrique aí é uma grande unanimidade aí dos amigos né pode parecer óbvio mas não né tem muita gente aí que por trás não fala tão bem não então Henrique aí dentro do do ciclo de amizade aí só só, só só recebo os elogios.
1: Tá certo. Maravilha.
2: E... <risos> então, vamos embora,
0: Henrique. Vamos vamos de início. Vamos começar aí de leve. Me conta aí, origem, da onde você saiu do interior do
1: Rio aí? Como é que é tua, teu, teu início aí, constituição de ser humano aí? Só foi isso mesmo, interior do Rio, viu? É, eu moro aqui no Rio, mas é, eu nasci em Rio Bonito, que fica no interior. E... É, a meu pai é médico, minha mãe formada em psicologia, mas trabalhou muito no banco. E somos eu e, e irmão, meu irmão? Meu irmão, uma mais, irmã mais nova, de um ano, a Aline. E hum. Só que a gente nasceu lá em Rio Bonito, minha família toda mora lá, mas a gente veio logo para aqui, para o Rio, na verdade, Niterói primeiro. E só que, eu curioso, eu morei em Niterói, estudava no UFRJ, fiz faculdade, fiz fundão de medicina. E depois eu mudei para o Rio e fui fazer a Neurologia na UF, em Niterói. então cruzando a ponte aí. Que beleza,
2: irmão. É. Que
1: às, às
0: vezes as coisas não acontecem exatamente como a gente gostaria que ela acontecesse né?
1: Às vezes quase sempre, é. né? Exatamente, né? Às vezes não, sempre, praticamente. Tá, beleza. E aí meu, você fica em Rio Bonito até quando? Até que... é 15, é, 15 anos. Até 15 ali, anos você fica lá?
0: E como é que foi a questão de, tipo colégio, tinha um colégio legal, depois você vai para o Abel, né? Que é um puta colégio em Niterói, tipo,
1: como é que... Isso, como tá é que
0: foi e por que que foi essa transição aí tua?
1: Transição por causa de rumos familiares, estudar em colégio e tal, a família mudou mesmo para Niterói, a gente se mudou pro Abel, que é um grande colégio em Niterói, uma grande satisfação. Aliás, eu tive a sorte de estudar em boas escolas, tanto lá... Uh, em Rio Bonito, quanto também em Niterói, depois na Periódica. E tinha
0: isso, Henrique? Pô, isso é um preconceito grande, né? Que a maioria das pessoas tem da questão de morar no interior, né, pô? É, isso aí foi um negócio ah, que eu fiquei sim. falando pra caramba com o Farnetano, de tipo, pô, dar boas escolas para as crianças e tal, e aí ele tava falando que por lá tinha, tem, né, hoje pra ele também. Você teve essa oportunidade? Tinha em Rio Bonito uma escola que te sim. deu uma base legal?
1: Olha, eu fiquei, eu lembro que quando eu eu me mudei ali de 15 aninhos, né? fui para Niterói, a cidade média, aí eu lembro claramente da minha sensação, assim, pô, quem que será que eu vou encontrar lá, né, como é que vão ser os outros alunos, meus colegas, será que vão ser mais inteligentes, menos inteligentes, será que vão ser gente boa, será que vão, como é que vai ser, né, eu vi é tudo, é tudo igual, é tudo igual, <risos> tem gente que gosta de estudar, tem gente que não gosta, gente boa, não tem, então, é... Mas você teve alguma dificuldade, cara, nessa transição?
2: Não, com você... cara,
1: deu muito bem, zero dificuldade, então, Super
0: estudioso? Quem, quem, quem era quem era Henrique aí com 15 anos era, de idade? Né? Jovem?
1: Ah, cara, eu sempre gostei de estudar, viu? Eu gostava de todas as matérias, sempre fui meio, meio CDF ali, aluno padrão. Mas é verdade também que depois chegou na faculdade, eu acho que todo mundo, né? Você achava bom aluno na escola, melhor tal. Cheguei na faculdade, só que mediano e tal. Então, Não, peraí, você que... ainda
0: vai pro fundão, né? Porque então teu teu sarrafo é um sarrafo mais alto, né? O pessoal é. passa com um nível
1: com é, não, não. elevado, uma, né? Uma excelente, uma excelente época, viu? Da UFRJ. É, Você passou eu... direto? Passei de segunda. Na verdade, é... eu estudando no Abel e Niterói, fiz vestibular, cursinho e tal. Uhum. E fiquei algumas poucas vagas de passar. E aí fiz o segundo ano, e com, com o Vander também, que a gente estava falando, e outros grandes amigos. E aí a gente passou... A gente passou para a FRJ. Então. Uh, e aí eu passei.
0: Como é que foi essa falha aí? Como é que foi esse, esse, esse lapso aí de, de não Eu fiz três Primeiro vestibulares, vestibular. cara. É, ah. como é que foi essa questão aí? Tranquilo, frustração? Tranquilo,
1: não, foi muito tranquilo, porque assim, felizmente, assim, eu tive a sorte, diferente de muitas pessoas, de poder só estudar. Não tinha que estudar, trabalhar, então meus pais me sustentavam. E como eu gostava de estudar, na boa, eu fui, eu fui no é, eu fui no ritmo de, poxa, vou até rever alguns conhecimentos aqui e tal, então, é, não é poliana não, mas mas é, foi gostoso, viu? De fato, eu gostava, eu lembro que a gente fazia um cursinho de biologia, preparação para o vestibular em professor Cídio, muito bom conhecer aqui quem é do Rio, e que ele fazia uma, ele aprofundava tanto em biologia, que era muito gostoso estar naquele curso, sabe? Tanto que, quando a gente passou para o FRJ, as primeiras disciplinas ali, bioquímica e tal, poxa, a gente se deu bem muito por causa desse curso pré-vestibular, para você ver o quanto ele aprofundava. Né? Então, a gente já tinha muita base. Eu fiz isso aqui baseado nas aulas do CIDI lá. Tá? Então... então é... Peraí, você fez pré-vestibular com o Vander? Também, tanto o Abel quanto o pré-vestibular. Ah, e não, depois... você estudou
0: no Abel com ele? Aí vocês fizeram depois o... O, o sim, segundo ano de cursinho e entraram no fundão? Que, você exatamente. entrou primeiro ou ele entrou primeiro? O Vânio dá até passagem na Unirio
1: ainda, né? Mesma turma e tal. No Abel, eu, eu, a gente não era tão próximo, se conhecia. No, no pré-vestibular, aí sim, a gente ficou muito próximo. É, fazia a mesma turma, era o mesmo grupinho ali. E depois, ele foi pra Unirio e depois passou pro fundão e foi para minha turma. Né? É uma turma que tinha muita gente boa naquela turma, muita gente legal. E, você, não,
0: você, é, você, você não era
1: pagodeiro não, né, cara? Não, cara, porque o dia.
0: Não tem Diogo cara de pagodeiro, não, cara.
1: Ele tinha lá os doutores do samba, né? Doutores
0: não. do samba, é, pô. Segura. E, e... E, 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 você, e você também não ia para aquelas festas do Vander? Ou cara, você já ia?
1: Já fui. Já fui. fui. Para quem, não... quem, não... quem não tá por dentro aí, bom, tem um episódio com o Vander aí. Ele era o maior festeiro, no bom sentido, né? Ele, Ele fazia. Ele organizava mesmo. Muitas festas, assim, na casa da casa dele e tal. E é, isso foi profissionalizando aos pouquinhos. Todo mundo conheceu, o pessoal da faculdade todo mundo conheceu. Tá? Não, cara,
0: é, o, o Wander falou muito disso, cara. Tipo, e ele ele comenta muito isso, né? Que foi uma do, o, a, o primeiro empreendedorismo dele foi essa história de é, como mesmo. transformar as festas em sucesso, né?
1: Foi mesmo, de algum modo foi. É muito e doido isso, lá. né?
0: lá, E aí você consegue avaliar, a gente estava até conversando aqui em off também, né? Como é que é, tudo pode, pode virar uma limonada, né? Tudo Sim. tem um, um valor dentro da sua estrutura, né? Você faz bastante aí mentoria e estava comentando né? como é que não tem só um caminho, né? E Nada. não dá para a gente medir a, 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 o nosso tamanho pelo
1: tamanho do vizinho, né? Isso, exatamente. Assim, é fácil a gente falar retrospectivamente, né? É, mas, assim, poxa, se eu não tivesse passado daquela segunda vez, eu não teria conhecido as pessoas que eu conheci, né? Os meus colegas de, de faculdade. Uh, não teria tomado contato com uma outra ideia, com pessoas. Uh. E depois, daqui a pouco na história, eu vou te contar uma coisa sobre a residência, que é muito assim também, né? Que eu passei primeiro e depois deu muito certo, assim, né? Uh, então, a gente realmente não sabe não sabe o que, que às vezes, um passo que a gente, pare, a gente parece que está errado, mas depois, quando a gente enxerga o um outro zoom, a coisa tem muitos aspectos positivos. Né? É a história do tapete, vocês já ouviram as pessoas falando? Tem gente que diz, olha, se você vir um tapete sendo construído, por trás é uma coisa feia, é, não tem sentido nenhum, um monte de fio solto e tal... Só que quem constrói o tapete sabe o que está fazendo. Aí, quando ele vira, ele fala, poxa, que desenho uhum. bonito, que coisa bem feita aqui. Então, de algum modo, as coisas vão se encaminhando na vida. Eu, eu, se a gente tiver boa vontade, eu, eu acredito nisso, que as coisas vão tomando, o sentido vai ficando claro aos poucos. Sabe? É, aí a, gente
0: pode, a gente pode colocar até uma mensagem bíblica aí, né? que esse cara aí que testa o
1: tapete aí só pode ser Deus, né? Porque você Sim, conseguir ter dúvida, essa visão
0: né? toda, né, cara?
1: É a melhor dúvida. A Clarice Lispector tem uma frase que falava assim, perder-se também é um caminho. Quer dizer, de algum modo... Você vai numa cidade nova que você não conhece, você vai tudo pelo pelo GPS, encontra lá fácil, pô, beleza, ok. Mas se você não encontra fácil, pô, você passa a conhecer mais a cidade, pô, você percorreu um monte de caminhos e tal. Então... <risos> Isso é uma loucura, né, cara?
0: Isso é essa, essa hoje, esse imediatismo que a gente está tendo hoje, né? Uhum. É, vem trazendo e gerando uma ansiedade para todo mundo, né? Impressionante, uhum. né? De todo mundo por é, eu estava tava conversando hoje com um paciente, né, rapaz? Cara, ninguém lê mais clássico, né? Então todo mundo quer tudo mastigado resumo do resumo do resumo que foi feito por alguém é impressionante isso. E é bem no que você está colocando do mapa, né?
2: É.
1: O... A gente tá sabe que às vezes eu falo para alguns pacientes, eu como neurologista, uh... muitas vezes eu recebo pacientes, até jovem, sei lá, pacientes com 30, 40 anos, com queixa de memória. Né? Você perguntar a todo mundo na rua, qualquer um tem... Ah, tem problema de memória? Todo mundo levanta a mão. E muitas vezes a gente investiga, vê que não tem doença. E um dos problemas é, sem querer fazer uma digressão, mas já fazendo, parênteses aqui, Muitas vezes, uma das questões é esse multitask, esse excesso de informação, de hiperestímulo digital. Isso aí compromete a atenção e, sem dúvida, afeta um pouco a memória também. Né? Então, é, essa necessidade de tudo muito rápido, muita velocidade, muita quantidade, muita informação, isso dificulta um pouco a reflexão. Né? É, e não é que você tem que andar devagar, não. Por favor, né? Óbvio que a gente não vai ter o ritmo de vida como tinha, sei lá, 500 anos atrás. Né? Isso que eu estou dizendo. Mas se você não refletir, é, em alguns caminhos e algumas escolhas se você quiser fazer o mais imediato você vai se perder no mau sentido né eu vejo assim
0: não não não, eu concordo totalmente com você é, mas é porque a, a é mais prático né o imediatismo ele te dá um poder um falso empoderamento né falso empoderamento você falou tudo falou tudo que é impressionante cara
1: porque se a gente seta alguns parâmetros de sucesso, por exemplo, igual a gente estava falando em Sim. off, e você só vai nesses parâmetros, uma hora você pergunta, Pô, mas quem que setou isso daqui? né? O, ah... Enfim, por isso que vale a pena, de tempos em tempos, né? uma das coisas que eu priorizo muito é fazer um exame de consciência, um autoexame para você refletir, poxa, é tanto estratégico quanto tático e operacional, em diversos níveis. Sim. Né? A gente pode falar disso depois melhor, mas assim estratégico assim, para onde eu estou indo? É para lá mesmo que eu quero ir, né? E espaço aqui que eu estou tomando, etc. Né? Então, é importante fazer um autoexame, se reavaliar de tempos em tempos. Assim.
0: É, mas aí, é... aí você gera desconforto, né?
1: Ah, tá esse é o grande
0: problema, né? E essa é. insegurança, ansiedade, esse disco. Eu tava que Eu estava falando para você aqui também em off que eu estava vindo da terapia antes da gente gravar. Né? fica, sai daquilo aí, eu estou aqui, né? Conversando com você e pensando um monte de coisa, assim,
1: putz, assim,
0: quase que era melhor não ter ido hoje, né? Tipo, bota para debaixo do tapete, né? Você Vamos ver o um, um resumo.
1: O um filme de ação, um dos filmes que eu mais gosto, é aquele A Identidade Burne. Vocês deve ter assistido. Uhum. Na verdade, é uma trilogia, tem vários filmes já, né? Supremacia Burna e tal. E, bom, para quem não quiser spoiler, então dá um mudo aqui, dá um mute aí um instantinho. Mas uma das coisas impressionantes é o cara ele tentando uh, ver por que, que ele tem aquelas habilidades, por que, que ele mata pessoas, por que todo mundo procurando ele. E ele vai procurando uh, atalhos, vai procurando desvendar esse enigma. Ele descobre que ele foi treinado né? por um programa secreto, ele é um agente secreto ultra competente E a cena final do filme é ele colocando na parede o cara que treinou ele. Por que você fez isso comigo? E aí ele fala, o cara responde assim, você não lembra? Você que escolheu. Esse caminho foi você que quis. Aí ele fica transtornado. Ele, Caramba, fui eu que escolhi, mas você não poderia ter deixado escolhido e tal. Então, muitas vezes a gente que escolhe os nossos caminhos, né? E depois a gente fica tentando lembrar, né? Fazer essa anamnese por que, que eu escolhi isso, né? como é que eu vim parar aqui e tal. Então, para mim esse título o Burn não é à toa, né? É, tem a ver com Born, né? Renascer, tal, nascer de novo. Não, né? então... e, 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 e isso daí Eu é muito seus...
2: interessante,
0: Me... né? Porque ele ele acaba buscando tudo que você está falando na dor, né? Sim. Será mesmo que você escolheria passar por todo o sacrifício que ele passa no filme para se conhecer? Exatamente. É... É, e é interessante é. você você fala.
2: gostei posso... dessa
1: tua análise,
0: hein? Eu, eu nunca tinha tido essa evolução aí espiritual de ter visto o filme dessa forma. Muito bom,
1: adorei. Vou ver Hoje até é de legal, novo. Vai vale dar pena.
0: <risos> mas olha aqui, me diz o um negócio. É... Por que, que a medicina aparece aí na tua vida? Óbvio por causa do teu pai. Sim. Tinha mais propósito. Hoje tem
1: mais por causa do legal. teu amadurecimento. Como é que foi a escolha? Tem mais também, não há dúvida. Né? Cara, a medicina parece, bom, sem dúvida, né? O meu pai, sendo médico, se teve alguma influência, ele sempre tem, não tem menor dúvida. Uhum. Mas apareceu muito como um desafio intelectual, viu? Aquela coisa, pô, o que é mais difícil e tal? Não, eu, isso aqui Qual a, é... a
0: especialidade dele?
1: Meu pai é pediatra. Ah,
0: meu pai é pediatra.
1: A Pediatria eu nunca pensei em fazer, viu? Eu gosto de criança, ah. mas de criança é saudável. <risos> Tanto que eu faço mais neuroadulto, né? Neurologia, uhum. neuropediatria, eu sempre em caminho e tal. Para bons colegas. E, mas a medicina apareceu um pouco naturalmente. Eu sempre gostei de muitas coisas de humanas, mas a medicina veio... E eu gostava muito especificamente de neurologia, né? tudo relacionado à cabeça, né? Neurologia, neurocirurgia... Mentira, sério? Você, você, você é. tinha
0: já uma vibe
1: dessa na faculdade? Ah, quando eu entrei na faculdade. Antes de entrar já, né? Não, tá de
0: sacanagem. É, você, entrou é. na, você, 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 você fez medicina para ser neurologista?
1: Não. Exato, desde o início eu queria... Só que eu não entendia bem no início, eu fui entendendo aos pouquinhos, né? mas eu sempre gostei dessa... E coisas relacionadas, né? Então, como um amigo meu disse, é o cabeçologista, esse pessoal aí tal. <risos> Você sabe que
2: eu não podia...
0: Passou, passou por, por, por alguma dúvida, por algumas opções dentro da, não.
1: da
2: escolha de não. especialidade?
1: Eu sempre gostei de clínica tal, a clínica como um todo, mas minha dúvida foram entre neuroclínica, neuro, neurocirurgia e psiquiatria. Foi isso aí, né? Mas aí, é, Deus, na sua. Imensa sabedoria me encaminhou para a neurologia clínica. <risos> Tem arrependimento? Faria diferente? Não. e o de
0: especialização?
1: Diferente. Não, não faria diferente. Eu faria exatamente a neurologia, como diz o professor meu. Pô, fazer seis anos de faculdade de medicina para depois, depois não fazer neuro, não faz sentido nenhum. <risos> então, é, eu não faria. O que eu talvez eu faria seria alguns passos diferentes para chegar até aqui. Isso sim, ah, a gente pode discutir tá. aqui mas a especialidade é ah. essa mesmo sou... tá Eu beleza
0: que... e me diz o um negócio é... o que que, o que... qual foi a, a importância aí do da oportunidade que você teve de fazer o frj dentro dessa tua história
1: aí? acho que foi bem importante viu uh... Uh... então o frj era considerada um... e ainda é hoje né das grandes escolas de medicina do país né
2: uhum.
1: Ó com seus desafios, com seus problemas, como todas, né, como toda escola pública. Ah, mas, assim, foi muito importante porque eu tive contato com grandes mestres, grandes professores. Tive a oportunidade de fazer iniciação científica. Ah, então, você se sentia imerso no local onde as coisas estão acontecendo. Hoje eu vejo um pouco diferente. Assim, Eu acho que você fazer, por exemplo, uma faculdade particular ah, não, é, não é nenhum absurdo. Né? que naquela época, né, você com uma visão muito pequenininha, você achava que uhum. quem uhum. não existe salvação fora da FRJ, né? Uhum. Uhum. Sim, 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 sim,
2: sim, ah. total, cara.
1: Mais ainda, né? Não existe salvação fora da medicina acadêmica.
2: Que absurda. Assim.
1: Hoje tem uma visão completamente diferente, né? embora eu respeite muitíssimo, né? Então, é... mas estar na FRJ foi muito importante para mim. É uma grande escola. É muitos dos que
0: Professores,
1: local ou alunos, cara? O que você acha que
0: te trouxe mais
1: diferencial? Professores e alunos, na dúvida. Local em si, local físico, o que você diz? É,
0: local físico. O que eu penso o que eu acho que é diferencial do fundão? E aí eu acho que pô, você pega as grandes escolas que a gente tem no país, é a questão do material humano, não me entendam mal, como paciente. Né? Eu acho que a gente acaba tendo uma diversidade e, 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 e experiência tão diferenciada que quando você vai, por exemplo, estudar numa instituição privada em que você pode fazer toda a tua parte prática num centro menor, você vai ter muito, uma, muito, menos, oportun, muito menos oportunidade. Né?
1: Sem, dúvida, sem dúvida, é verdade. Embora, assim, eu vejo que talvez mesmo as particulares antigamente, o Bruno Farnettão fala muito isso, é, ainda havia uma certa uma certa tradição de aluno de professor aluno que talvez hoje está se perdendo um pouco. Né? Uh, então é interessante você uh, se mirar num professor, você ter algum mentor. Né? Não precisa ser ninguém perfeito, mas é interessante você ter alguém que você admire, e não só alguém que chegou lá e falou umas coisas lá na frente. Né?
2: Uhum.
1: Então uh, eu, eu tinha um grande amigo que falava assim, pô Henrique, é, faz diferença nenhuma faculdade, porque todos nós temos o melhor professor que é o Harrison, né? Então, é, todo mundo pode ter acesso a, ao livro que é o melhor professor. Não vejo assim, não vejo assim. Esse meu colega virou um grande médico, não sei se ele pensa assim hoje, mas é, ele, eu, eu não vejo assim, porque o livro é só uma parte do aprendizado, né? você tem que passar por outra pessoa, por outra pessoa humana. né Seja pelo professor, seja pelo paciente, seja em contrato com outros colegas. Então, o livro é só uma parte e não é a parte principal. Não mesmo. É, acho que é uma parte fundamental. né Sem a teoria, obviamente, não, não nada funciona, mas precisa de vários outros skills, várias outras experiências. Tem aquela expressão que é o currículo escondido, né o hidden curriculum. Tá? Uhum. Ou seja, quais são as... Influências que você teve, boas ou ruins, uh, formais ou informais, que te moldaram o profissional que você é hoje. Né? Isso é um tema muito estudado, inclusive lá fora. né? Uh, e, e eu vejo que esse currículo escondido isso tem muito peso, nem sempre a gente valoriza. E vale a pena a gente se tomar contato com bons profissionais, com bons professores, uh, não só a
0: esse, esse, esse pensamento do livro é um pouco é, turma da Xuxa, né? Tudo é. que você quiser ser, você será, né? Então, assim, <risos> pega a porcaria do livro, obviamente tem o seu sacrifício todo, bota embaixo do braço e tá tudo resolvido, né? É, e acho que tem um valor danado o, o pensamento e o comentário, mas é que, como você tava falando, né? a vida tem muito mais... É, desafios, né, que vão se apresentando Isso. e às vezes você tem algum problema familiar em que você não consegue é, é, dar conta do estudo da melhor forma, né? É, concordo contigo. Acho que, é, obviamente que sem, sem o estudo a gente não consegue chegar a lugar nenhum, né? uhum. é, Mas sim, tem muito 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 mais skills aí e que muitas vezes são muito mais importantes, né? E a gente vê até a questão de formação de profissional, né? Tipo, não necessariamente você pega o melhor profissional que sabe o Harrison é, de cabo a rabo e consegue entregar para o paciente um, um encontro é, na essência da medicina, né? aquele momento Aqui.
1: tão valioso. Sabe que uma das áreas que eu mais gosto de estudar ultimamente é um tema chamado profissionalismo médico que é o conjunto de habilidades extratécnicas que o um médico precisa ter. Então, não só dominar semiologia... Pô, oh, etc, Mas, sim, comunicação. É um misto aí de coisas como habilidade de comunicação, um pouco de ética também, mas é bem isso, assim, postura, você se autogerir, ter resiliência, trabalhar em equipe, etc. Então, esse termo é estudado lá fora, isso tem livro, tem manual disso, e uh, aos poucos vai chegando no Brasil de uma maneira um pouquinho fragmentada, mas é uma área que eu tenho, eu tenho me dedicado aí nos últimos tempos. Né? Para mim e também para divulgar. Né? Para mim para a prática pessoal, mas também para me divulgar. Né? Até montei um, um tem bode... livro nacional ou você que vai lançar? Livro nacional não tem. Assim... Ah, é, é oportunidades aí. Tô... Indiretamente, indiretamente... Mais trabalho para você. <risos> indiretamente, alguns temas vão aparecendo, e, vez ou outra, por exemplo, o Einstein, ele tem um hospital, né? Tem uma faculdade, uma escritório de experiência do paciente,
2: uhum, né? uhum.
1: assim como a clínica, etc. Então, uhum, é, é a única notícia que eu tenho aqui no Brasil de uma coisa um pouco mais institucionalizada, institucionalizada uhum. sobre esse tema, ou seja, sobre como você atender o paciente, não só no desfecho clínico, e sim em relação às uhum. outras coisas, né? Então, aos pouquinhos, esse olhar vai crescendo, né? e, e, e acho que é um dos temas que mais vai, vai despontar aí ah, nos próximos anos, só tende a crescer, ou seja, valorizar a experiência do paciente, não só com experiência no sentido do ah, paciente como cliente, né? Mas, assim, o profissional uhum. se envolvendo nisso também, né? Então, quais são as habilidades que o médico precisa desenvolver para tra tratar bem o paciente, da maneira como ele precisa ser tratado, aquele paciente, seu João de uhum. Almeida, né você consegue servir o paciente como ele precisa ser uh, atendido? né é, Isso não é ser serviçal dele, mas assim, oferecer um bom serviço é, é uma é uma, é uma uma desabilidade médica, acho que deveria ser. E por isso Pô, que eu não faça da com da... os outros
0: o que você não quer que façam contigo. né Isso, para mim, é... Antes eu ensinei com a non para eu conseguir trabalhar e viver, né?
1: Pois é, exatamente. Então essa área é, é bem interessante essa área do Pô, profissionalismo. E eu vejo que pode ser mais bem desenvolvida. Cara, eu acho que isso tem muito valor, cara.
0: Bacana, cara. Pô, é bacana que você está fazendo isso, está estruturando isso.
1: Tem, tem, tem. tem, um blog tem, tem, que, tem, tem. vou construindo aos poucos, mas eu passo depois aí É o profissionalismo médico Brasil. Vou colocar porra, cara, de... Pô,
0: cara, Ah, pô, legal. Me, me, me passa depois aí no, no zap para eu botar na BI. Tá, show de bola. Tá, beleza. Aí me fala em relação à escolha de residência. Finalizando faculdade, você faz os seis anos direto. Ah, é... É... é ir para fora. Pensou alguma vez? Nunca teve ir para fora, estudar nos Estados Unidos, ir para a Europa, cara, uh, cara, eu nunca eu, tive isso, cara. meu momento de faculdade era fazendo. totalmente
1: bitolado, hoje eu tenho essa cabeça, mas e aí? Então, eu acho muito válido, tá? Uh, uma experiência lá fora, eu acho super válido, eu acho até mais válido pós-faculdade do que durante a faculdade, mas também eu acho super válido fazer alguma coisa durante.
0: Mas você tinha cara, algum minha... pensamento desse na época?
1: Olha, eu tinha um pensamento, sim. Mas não tanto quanto algumas pessoas que queriam fazer os steps para ir para os Estados Unidos, né? fazer uhum. uh, o ISMLE para fazer residência nos Estados Unidos. Isso aí tinha algumas pessoas que já, já na minha época, né? ou seja, 20 anos atrás, né? já falavam disso. Mas uh, eu especificamente isso não queria, embora uh, formações lá fora eu tenho vontade e são sempre válidas, sem dúvida alguma. né? Mas uh, uma coisa que eu sempre... Mas interesse... você nunca focou nisso. Nunca não. foi um
0: objetivo teu de, de carreira não, em algum não.
1: momento? Não, porque veja, eu acho que a nossa realidade brasileira tem características próprias, sabe? É claro que quem, quem quem faz tem quem tem parte da formação médica lá fora, dependendo do local também, né? Não vamos generalizar, mas sem dúvida vai ser muito bem-vindo e tem ótimo tem centros maravilhosos lá fora, né? Não estamos discutindo isso. Né? É, mas, assim, é interessante a pessoa saber lidar com, com a medicina brasileira, que uhum. né? tem as suas nuances, né? O público, todos os stakeholders, os colegas, o modo de trabalhar, a, as fontes, as fontes a, de, de, de financiadoras, de seguradoras, uhum. etc. Então, a, eu sempre pensei em ficar no Brasil. Sempre pensei. Entendi. Então... Ah.
2: Nos últimos é... anos, muitos
1: foram lá para fora. Alguns neurologistas, que eu prezo muito aqui do Rio, foram lá para fora, né? seja para Portugal, seja para os Estados Unidos. Mas, por enquanto, a gente está enraizado aqui.
0: Quando é que é, sua esposa entra na sua história?
1: Opa! Então, quando eu estava. Eu me formo em 2008. Em 2007, ela era amiga da minha irmã e a gente se conheceu e o mundo brilhou para mim. Então ela ela a gente começou a namorar em 2007, 2008 me informe, 2009 a gente casa. Então,
0: caramba, tu, tu, tu tua irmã levava a amiga para fazer trabalho em casa e você ficava zarando a amiga da
1: tua irmã, cara. Que isso, hein? Ah, tem a história do bolo, né? ela foi cupida, ela montou um bolo ela tem que tem que pegar um bolo aqui que eu fiz para levar para não sei aonde, e lá junto com o bolo tinha uma amiga dela para eu dar carona, e eu dei carona e a partir daí tudo começou. <risos> E... Ah,
0: legal,
1: legal. E eu, é, tua tu esposa trabalha com o quê? Então, minha esposa é psicóloga, ela trabalhava como... como vocês estudaram hunting. próximo? Não. Ou não? não vocês têm diferença não, de idade não, grande? Como é que é? Não, a faixa etária é um pouquinho mais velha, mas é, ela trabalhava como headhunting, ela nunca fez psicologia clínica, embora hoje ela acompanha... Mas vocês terminaram a faculdade junto, Henrique? Desculpa de
0: interromper, só para não, não, o... Não, não.
1: Não? Quando eu me formei, ela já estava trabalhando. Eu me formei, ela ah, tava... tá. Isso eu queria saber. Como é que estava o momento de vocês? Ela já estava trabalhando. E aí a gente casou. Ela continuou trabalhando na empresa dela. Ela trabalhava com Head Hunting. E aí quando veio a primeira filhota, ela acabou ficando em casa. E hoje ela é mãe 95% do tempo.
2: Não, peraí. É exatamente
1: isso que eu quero saber.
0: Antes de você entrar na neurologia. É... É... Como é que foi esse projeto aí de vocês, cara? Então. Teve, 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 planejamento familiar,
1: tá? Ou
0: foi acontecendo?
1: Tem planejamento,
2: Suas princesas. Caso. A
1: gente planejou casar e depois ter filha. Era o plano. <risos> Uma. Então, olha, a gente sempre gostou de família não grande. Tinha essa conversa? Tinha, tinha. Essa conversa tinha. A gente sempre gostou de família grande. Eu sei que hoje eu tenho cinco filhas, né? Para quem não ficou claro ainda. É, a gente teve a gente teve algumas perdas, então já temos, temos uns filhotes no céu, como eu gosto de dizer. Hum. E, e Impressionante que tem muita gente que se impressiona com o número. Pô, cinco filhos tal. Eu me impressiono um pouco com a monotonia cromossomial, né? Só mulher. <risos> eu brinco que eu tenho que fazer uma pós de ginecologia, cara. E, aí... e qual é a diferença das cinco, cara? É sequenciado? Velha, dois aninhos de diferença entre escadinha. Escadinha de dois anos. A mais velha Helena tem dez e a mais nova fez três agora. É, a Isabel. Caramba, vocês tiveram um filho direto ainda, cara. É. E aí... Ah, é uma animação, cara. A gente adora. E a gente... Uma coisa que ajuda, cara. Ajudou muito nisso, né? sei que você não perguntou, mas já estou falando. Então... Fale, pô! E a gente convivia com outros casais de amigos que também tinha essa animação. Também já estavam ali com jovens, mas com dois filhos ali. A gente ficava olhando aqui, Não o que é tão absurdo. Pô, que legal. Como é que ele faz isso? Como é que funciona tal coisa? Isso aqui é difícil. Para a gente vai funcionar. não vai. A coisa foi entrando aos pouquinhos, sabe? Foi fazendo sentido para a gente. foi convivendo. Pô, mas aí você quis
0: ser Black é. Belt, cara? Você convivia com dois, cara. Pera aí. cara. Eles falaram, Caraca, assim: não, tá. a gente tem que escrever alguns um amigos, livro. Eu tenho alguns amigos que têm ali quatro,
1: cinco, sete filhos, tem alguns não, amigos. Tá brincadeira, alguns amigos? Dois, porra. Não, alguns amigos. Eu tenho um amigo psiquiatra que tem sete filhos homens. Ele é o inverso meu. <risos> é ruim, cara. Você tem, você tem, vocês
0: têm grupos de, 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 de pessoas com mais de três filhos, cara? Grupo não, grupo fechado não. Mim, não, porra. não é um grupo fechado. É. Mas, peraí, vocês têm você tem, tem relacionamento com tem eu, não, eu não tenho nenhum amigo, cara. É...
1: É... Ah, temos que tomar mais chopps, temos que se encontrar...
0: Pô, em família, não, assim. peraí, cara. Eu vou fugir desse chopp com você e com os teus amigos, cara. Você tá de brincadeira,
1: cara. Vai influenciar, né? Vai influenciar. Ah, mas é a satisfação, viu? É muito, é muito impressionante, né, cara? Você vê, assim, essa experiência de ser pai. Você vê uma criança que é, um, é uma coisinha da se desenvolvendo, falando, escrevendo, usando palavras elaboradas. o que é isso, cara? Eu fiz isso, Eu fiz isso aqui? Eu fiz outra coisa. E não, faz,
0: e não faz diferença, Henrique? Oi? Depois de, depois de dois é a mesma coisa? Ou é uma mentira?
1: É, é como é que fácil. funciona? Obviamente que o trabalho aumenta. É... Mas não aumenta proporcional, fica muito mais fácil. Depois é. de dois não faz diferença nenhuma. de <risos> ah, é, piscina, piscina quentinha, né? Pula aí, né? Cara, para mim o, o impacto eu sempre digo isso é do zero para um. O primeiro filho é o mais impactante. O segundo filho dobra, né? Aumenta. 100%. Não, peraí, você tá falando de sacanagem, isso eu sério, cara. É, é mesmo? é falando sério. Cara, do 3 para o 4 filho, não tem diferença. A curva, assim, ela vai se aplanando a curva de dificuldade. O mais difícil é do 0 para 1. Porque do 0 para 1 muda tudo, cara. Reconfirmando. Não, peraí, cara, tem,
0: tem. Tipo, tem 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 até escola, porra. Tá hum. uma grana pagar uma escola
1: legal hoje. você você com ensina
0: tudo em casa, cara, você não faz escola.
1: Tem vários desafios, ó, tem escola, tem logística, tem, você vê, a gente da viagem de carro, falando, gente, carro Pô, tem vários desafios, mas ó... Você tem, você tem, você tem uma Kombi, cara? Tenho um carro, um carro de sete lugares. Sabe que eu tenho, um, eu tenho uma história muito engraçada sobre isso. Tinha uma, uma família, que aí o cara é um pouco mais velho, antigamente era mais comum ter mais filho. No interior de São Paulo, o cara tinha, acho que, nove filhos. Isso deve ter essa história de ter uns 20 anos. E aí ah. ele levava os filhos para a escola todos os dias, né? Uma, uma van daquelas ali, né? Que ele tinha, né? Aí, uma vez, o, o, o guarda de trânsito parou ele. Bom dia, bom dia. Documento. Documento da van. Eu falei, não, não é van, não. não é, isso não é transporte escolar isso aqui. São os meus filhos. Aí o guarda, sei. documento. Ele, não, estou falando sério. O cara teve que, se, teve que explicar que era tudo filho dele mesmo. Né? Mas, no fim, deu certo.
0: Tua esposa, a família pequena também, tradicional como são a tua também. são quatro irmãos. Já era mais, já era, já já estava
1: mais habituada já. É. A, 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 a um, a uma certa confusão em casa. Né? Tem que topar um desafio, cara. Tem que topar. Tem que estar afim. Se ficar pensando muito não vai. Tem que pensar só um pouquinho. Tá, beleza. Aí,
0: aí voltamos aqui recapitulando aqui depois dessa passagem na na questão da neurologia. É, você já falou que tinha escolhido, já sabia que ia fazer.
2: Ah,
0: e aí, na decisão, é, por que, que excluiu a psiquiatria uhum. e a neurocirurgia? Cara, a neurocirurgia
1: fica muito tempo em pé. <risos> Cirurgia muito longa.
2: Ah, é e,
1: é, não, Acho maravilhoso a neurocirurgia. faria tranquilamente. Mas é, eu achava a arte da neurologia, aí foi um pouco romântico parte da neurologia uh, muito envolvente, tá? Uhum. E eu gostava da coisa de relação médico-paciente, acompanhar, eu até hoje gosto de paciente difícil, no sentido de um desafio diagnóstico, ele dá alguma doença crônica grave, uhum. uh, seja grave agudamente ou grave ao longo do tempo de acompanhar o paciente. É, eu gosto disso, né? Então, eu brinco que eu faço de tudo para não precisar abrir a cabeça do paciente. Então, é... mais cirurgião é uma área maravilhosa. Tenho grandes amigos de novo Que não gosto muito é psiquiatria... de
0: você, porque você não deixa nenhum paciente chegar neles, né, pô? <risos> pois
1: é. Mas, é... e psiquiatria, eu percebi que é uma área que é muito legal de estudar, mas a prática é muito árdua. Né? Quem uhum. faz psiquiatria uhum. clínica pode lidar com questões... Mais leves do dia a dia, questões do tipo ansiedade, depressão, né? Que é uma coisa que está muito presente na vida de. que não é doença mental grave, nada disso. Mas mas também pode lidar com doenças muito graves, né? Muito difíceis. É uma, é uma área árdua, assim. Não que a neurologia não seja, mas. É...
2: Eu que, que um eu fardo, né? mais de... é.
1: É. Eu entendi que eu gostava mais de estudar psiquiatria do que praticar, né? E a coisa da entendi, prática entendi. da neurologia, isso sempre foi muito atraente para mim. Tive grandes professores neurologistas. Ah... Na, faculdade, na faculdade ou depois? Depois também, mais ainda. Na, na, na faculdade, na
0: faculdade você, é, você coloca aí é, mentores relevantes para a tua escolha?
1: Olha, não? na faculdade eu convivi com esses professores de neurologia aqui: ó o professor Maurício Vansan, da FRJ, que hoje está nos Estados Unidos, o professor Péricles Maranhão conhecido no Brasil inteiro. O professor Abelardo, o professor Sérgio Novis uh, e outras que ainda estão lá, né, professor Ana Lúcia, a própria Sonisa, são, são pessoas que inspiram mesmo. Né? Uhum. Então, uh, e depois eu fui para a UF, tinha lá contato com muita gente. O professor Marcos, a professor Osvaldo a, e outros aí, né? o André Mata, tanta gente, tanta gente, o próprio Gabriel de Freitas, muita gente que, que... É, é, muito bem posicionado na neurologia, teve muito que ensinar. Eu tive muita sorte nesse sentido, viu? É, só tenho a agradecer. E, um... Teve mas, então,
0: algum planejamento de ir para a
1: UF, Henrique? O... Foi casualidade? Foi quase uma casualidade, viu? Eu, na verdade, tinha passado é, para uma... Por uma... Esse, é um, esse é um ponto que vale a pena falar aqui. Quando eu fiz prova de residência, eu não passei para o UFRJ, que é onde eu queria ir. Né? Você queria ficar no fundão? Ah, sim, porque o pessoal era fundete, ah, tá. né? o pessoal queria ficar no UFRJ, quem está lá não quer sair e tal. Uhum, tá. E uh, não existe vida fora daqui e tal.
2: Uhum, então,
1: uhum. era apaixonado pelo UFRJ. Menina do Bombom.
2: Vida.
1: Menina do Bombom, exatamente. Que era a lanchonete que tinha lá. e No subsolo do HU. E uh, e aí depois eu acabei passando, eu passei para residência em, em outro local, uh, fui fazer aeronáutica, então eu, fui, eu, eu quis prestar serviço militar voluntário, né? naquela época não, não era tão obrigatório, hoje em dia é mais apertado essa cobrança, e aí eu fui para aeronáutica, tranquei a residência. Depois Olha, isso que... daqui,
0: deixa eu te interromper mais uma vez, é vão começar a me criticar aqui embaixo, eu não estou deixando você falar. A ah. é, aeronáutica e serviço militar é característica de médico de sucesso, cara. Estou <risos> te falando, cara. Sem sacanagem, cara. O Dentro aí ainda... do padrão que eu venho tentando construir, cara, batata, cara.
1: <risos> segue, segue. Só falar isso, que isso é importante. Fiquei dois anos lá. É... Rio? Rio. Fiquei no Rio. E foi muito importante para mim, em certo sentido, porque foi o primeiro lugar onde eu trabalhei efetivamente como médico. Né? Eu identifiquei ali pontos fracos, pontos a melhorar. né? Porque quando você se for na faculdade de medicina, você, obviamente, você não está dominando a medicina. Você está alfabetizado. né? Uhum. É isso. Né? Você vai começar a construir o seu ser médico numa segunda etapa mais robusta a partir dali. né? Então, foi muito importante para mim, naquele tempo na aeronáutica. Depois eu acabei vendo que, olha, eu queria ir mais para outras áreas, e depois saí de lá. E aí comecei a residência que eu tinha trancado. E aí... Comecei num lugar é, falou olha não está aqui da maneira como eu gostaria porque eu gosto muito de neurologia vou sair da veja bem eu estava numa residência de neuro que eu sempre quis resolvi sair dessa residência para prestar prova para ir para outro lugar onde eu gostava mais e nesse meio de campo eu encontro uma grande neurologista que é a Camila Pup né, que é na minha faixa etária que estava fazendo neurologia na Uf eu sou muito grato a ela que ela falou olha vamos para Uf vamos para Uf tal fui para lá Falei, pô, vou para o Niterói de novo, atravessar a ponte e tal. Fui fazer a neurologia na UF e, cara, isso foi maravilhoso para mim, porque eu peguei uma uma fase da UF que era muito boa, e depois de lá eu. Uh, foi onde eu continuei fazendo doutorado lá, tive a oportunidade de fazer doutorado. Foi onde uh, eu, eu. O meu orientador de, de, de doutorado, ele acabou indo para os Estados Unidos,
2: uhum.
1: e aí eu assumi o lugar dele na condução do ambulatório de neuroimunologia. Então, o meu doutorado foi na área de esclerose múltipla, e eu logo depois assumi, né? tive essa oportunidade de, de assumir como chefe ali, coordenador do setor de neuroimuno, lá da, do setor aniversário da UF, o que foi uma baita experiência profissional para mim. Né? É, então, se eu não tivesse ido pra UF, talvez isso não aconteceria. Tá?
2: Uhum.
1: E depois disso... Você ficou outra... tempo lá, Henrique? Ah, cara... Eu acabei deixando o, o, o ambulatório, né, é, porque aí tomou outros rumos, surgiram outras prioridades na vida, né? consultório, né? Surgiu oportunidade profissional no hospital onde eu trabalho hoje como neurologista. E uh, eu tinha que me dedicar mais ao doutorado, e o ambulatório estava pesando um pouco no sentido de tempo, de dedicação. Eu saí de lá em 2019. 2019. Então, eu fiquei alguns aninhos ali, uns quatro anos à frente ali. E... Então foi uma experiência muito rica, né? Formando os residentes ali também.
0: E quando que você vai para o, quando que você, quando você vem para o Rio? Quando que você hum. para de, 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 passar pela ponte? Durante a faculdade inteira você,
1: você morava em Niterói? Sim. Durante os anos de UFRJ, eu morava em Niterói, de 2002 a 2008. Aí eu vim para o Rio. Tá. Nesse ano mesmo, em 2008, eu vim morar aqui no Rio. Depois casei em 2000, 2009. Então... Aí tu esposa era aqui do Rio e vocês ficaram aqui? Isso. É. Na verdade, ela morava em Niterói também. Ela é mineira, mas morava em Niterói. Depois eu puxei ela aqui para o Rio. E... E aí, mas por que, que vocês vieram para o pro Rio? Profissional? Cara, por, por que, que teve essa mudança? Cara? Pô, todo mundo que, comprou... que mora em Niterói fica lá, né? Pô. Gosta, pelo menos. É, mais ou menos. Todo mundo trabalha no Rio, mora em Niterói. Tem, tem, uma, tem um, uma mistura aí. Né? Uh -huh. A gente comprou um apartamento aqui a um, oportunidade? Né, minha, minha família. Exato, surgiu oportunidade. Minha família comprou um porta, um apartamento. Surgiu uma oportunidade. É... A tua
0: família veio para o Rio? Não foi só vocês como. Você
1: minha mãe, teu, minha teu... mãe teve a oportunidade de minha mãe adquirir um apartamento aqui no Rio, porque na época estava muito barato esse apartamento em concreto. E eu aproveitei e vim porque por isso, né porque eu já estava começando a trabalhar aqui no Rio e tal, ia fazer provas de residência olha, vai fazer sentido estar lá. E aí a gente deixou Niterói. Então, ah. só depois é que veio, aí veio o serviço militar, eu tinha passado por uma residência É que isso que eu queria Rio. conectar
0: aqui, em termos de data. É, você, você sai do fundão, é, é. Como, como, é que, como é que é esse,
1: essa cronologia aí? Formei em 2008, e aí já tinha essa questão do Rio, então, eu vim para cá porque eu entendi que a minha vida profissional ia ser aqui. Né? Você estava acompanhando tipo... alguém? Você trabalhava já em algum serviço? Como é que foi o final de formei... faculdade? não Quando eu me formei, talvez esse seja um ponto, já que você quer descobrir aí, é, cabeçadas, né? falhas e uhum. tal, o que você faria diferente. Esse foi um ponto que eu faria diferente, viu? Quando eu me formei, em 2008, eu fiquei me dedicando muito ao estudo da prova de residência. Eu praticamente não trabalhei. Isso, por um lado, faz sentido. Por outro lado, assim, eu teria dado pelo menos um plantão ali para que a vida prática médica já começasse a acontecer, entendeu? Não é que demorou muito, mas foram seis meses. Você só fez ali.
0: plantão obrigatório? Você não, não, não,
1: não ia muito atrás é. de plantão durante a faculdade? Não, eu fiz estágio durante a faculdade, sem dúvida alguma, né? Fiz uhum. vários estágios com Miguel Couto, no Souza Guiá. É, até tava contando para minhas filhas outro dia, a primeira sutura que eu fiz sozinho era de um plantão de madrugada no Souza Guiar durante o Carnaval, imagina, no Rio de Janeiro, Carnaval, é, chegou uma menina, uma moça, né, um, um, com uma, uma, um corte na, na, no joelho, assim, e aí, no meio do bloco de Carnaval, ah, me cortaram aqui e tal, isso aqui eu suturei ela sozinho de madrugada e no meio do Souza Guiá, que para quem não conhece é um hospital público grande aqui no Rio, e, então, vários estágios durante a faculdade, mas eu estou dizendo que, uhum. depois que me formei, eu teria colocado mais a mão na massa logo. Né? Enfim, estamos falando questão ali de, sei lá, seis meses de diferença, um E pouco você mais. vivia com teus pais nesse momento, Henrique? Você não tinha, tipo... Então, quando me formei, eu comecei a morar sozinho. Comecei a morar sozinho. Tá. Né? Mas eu e aí, sozinho. como é que pagava a conta,
0: pô? Tua esposa que bancava, pô?
1: Não, não porque não estava casado ainda tava casado ainda. Ah, tá. Então, você tá sai da faculdade, carro, né? vai morar sozinho. Isso. Não, eu tinha a ajuda da família, tem dúvida alguma, né? Tá. Mas aí também eu comecei, não é que eu, é que eu fiquei sem dar plantão, eu comecei a trabalhar, mas muito pouco. Eu teria trabalhado mais, Ter né? Teria trabalhado mais nesse início. Porque eu entendo, cara, que assim, tudo bem, a prova de residência ela consome muito, né? Mas eu, eu entendo que até seria um estímulo a mais né? para um estímulo a mais para para você ver não só a teoria do estudo, mas a prática uhum. também, entendeu? Eu teria começado a mais cedo a me complicar, porque também uhum. aí vale uma reflexão, né? Às vezes a gente fica isolando muito, querendo, querendo criar um cenário muito na CNTP, né? então uhum. olha, é, o seja, das condições normais, de temperatura e pressão, né? Tem que ser o ideal uhum. tal, não sei o quê. Olha, às vezes vale a pena ir colocando uns, umas complicaçõesinhas daqui e dali, né? Por exemplo, uma complicação boa, foi a primeira. Minha, a minha primeira filha, ela nasceu na minha primeira semana da neurologia na UF. Eu cheguei lá na. na o, o preceptor da residência olhou assim, você está de brincadeira comigo. Você está querendo faltar aula para ir para a praia. Tá falando, não, vai faltar, falei, não, pessoal, não vai faltar a residência. Não, professor, não faltar após pós aqui. O,
2: o, o.
1: Nasceu mesmo, olha a foto aqui e tal. Então, eu, é, é, eu não era tão novo de idade, eu tinha ali já o quê? 29 anos, porque também eu casei em 2009, meu primeira filho foi nascer em 2012, a gente teve umas uhum. perdas aí, ah, e, e aí, então, às vezes complicar-se é interessante, viu? não complicar-se muito, mas um pouquinho, assim, porque você começa a ver a vida real acontecendo, sabe? E não fica muito isolado ali, tudo perfeitinho, estudantezinho, tudo dando 100% eu faço na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Olha, é interessante você... Eu vejo assim hoje, né? É, não é mal o sujeito, por exemplo, que tem que trabalhar durante a faculdade, né? Claro que ele fica... ele fica com, com problemas a serem resolvidos, né? Ele tem menos tempo, uhum. tem disponibilidade óbvio, ninguém tá falando isso. Mas, assim, tem lados vantajosos em, em, vantajosos em você passar etapas da vida, entendeu? Olha, dá para morar sozinho? Vamos morar sozinho, né? Uhum. para vamos casar faz sentido estamos maduros, sim vamos ter filho, sim faz sentido estamos maduros sim então vamos e, e depois outros passos né olha fazer a faculdade fazer é, começar um plantão diferente ter a ousadia de mudar de mudar de local de trabalho e começar um consultório essas etapas eu acho que são importantes serem galgadas mesmo sem toda a certeza sem toda a segurança tá? isso foi muito contra a minha personalidade porque eu tenho um temperamento de, às vezes, ser cauteloso demais. Uhum. Tá? Então, por exemplo... E a esposa que te cara, empurrava, né? Na, esp... <risos> na verdade, cara, ela até para casar, não, deixa eu pensar um pouquinho mais, eu tinha um grande amigo que falava cara, olha só, você já está pensando há um ano e meio, você não tem 20 aninhos de idade, ela também não, e aí, você vai esperar o quê? Você vai esperar dar a volta ao mundo, ganhar um milhão de reais só para, então, casar? Para de bobeira, cara, vira homem logo. Entendeu? Eu falei, opa! Então, esse amigo mesmo. Tomou,
0: logo no, tomou logo no queixo, né?
1: Exatamente. Então, então, então foi isso. Então, recapitulando uhum. aqui né, a cronologia, foi isso, né? 2008, comecei a morar sozinho por uns meses e logo entrei na aeronáutica comecei a trabalhar né uhum. médico de aeronáutica. E uh, fiquei um ano trabalhando ali. Só depois comecei a pegar plantões por fora, de emergência, de CTI. Uh, e aí Nada de neurologia na aeronáutica? Nada de neurologia. Ok. Né? Esse foi uma das coisas que eu acho que eu não, não gostei toda a vida militar, porque eu ficava muito como médico generalista ali, entendeu? Eu era pau para toda a obra. Uhum. É, então, talvez se eu tivesse entrado como especialista, talvez sim eu uh, tivesse olhado com mais simpatia. Você foi para a é, aeronáutica para casar? Para casar? É. Para não. juntar
0: grana, nada disso. Eu queria desse ter uma experiência
1: nível. militar. Assim, depois, ah. depois a coisa fez sentido nesse, nesse aspecto aí. Um emprego garantido e tal.
2: Uhum,
1: uhum. Tava pensando em casar. Estava começando a pensar em casar sério. Estava cada no fim de 2009, no fim desse ano. O que você falou que
0: tua esposa já trabalhava, né?
2: Ela tinha a renda trabalhava, dela.
1: Ah, né? exatamente. exatamente. E, mas eu queria ter uma experiência de vida militar, cara. Tá. Não tinha, foi claramente isso. E, olha, já tenho... É, é um emprego certo, garantido. Queria ter uma experiência e vamos que vamos, né? E aí, o que aconteceu? Então, eu perdi esse um ano da residência porque ficou uhum. trancada. Depois tá. eu perdi o um segundo ano porque... Você desistiu. No... Exatamente.
2: Uhum.
1: E aí? Isso foi uma falha? Foi um problema? Cara, não vejo assim... Não é claro que assim, ninguém quer ficar demorando para tomar, para andar para frente, né?
2: Uhum.
1: uhum. dois anos da vida médica, né, se você Faz não nenhuma tiver... diferença. Exatamente, cara. Se você não tiver de bobeira, né? eu não tava de bobeira, ao contrário, tava procurando o que era melhor para mim. É, Olha, naquela época começou a bater um desesperozinho, porque eu vi outros colegas, pô, dois anos, tem um que tá completando a primeira residência dele e eu não, caramba. Começou a bater um desesperozinho. Mas depois, cara, calma, a vida não é só isso, é, eu tô, estou tô me esforçando, eu não tô à toa, eu estou procurando um lugar melhor, e, e, e as coisas se encaminharam. E aí eu começo, aí eu começo a Neurologia na UF, é, e foram anos muito bons lá, é, e tive a oportunidade de participar de publicações, etc., de congressos, que eu já ia, né? eu sempre gostei muito de curso, de congresso, uhum. até demais, e até demais, talvez eu devesse ir menos, estudar por conta própria. Aliás, outra coisa, entregando outra cabeçada aqui, outra. É... uma coisa que na minha época se criticava, entre aspas, a FRJ, se tivesse que criticar alguma coisa, era porque era muito focado em teoria e prática, você tinha que correr por fora. Primeiro que isso não era tão verdade assim, mas que, olha, é... de fato, eu sempre gostei muito do estudo teórico, Uhum. Eu demorei... Olha olha aqui, né? Talvez isso tenha acontecido com outras pessoas também. Não sei o que você pensa disso. Eu demorei a perceber, ao longo da faculdade de medicina, que a medicina não é tanto sobre você compreender a fundo os fenômenos. Uhum. Não é tanto isso. É sim sobre você entregar um serviço.
2: Uhum.
1: Entendeu? Então, é claro que é muito importante você estudar, entender fisiopatologia, anatomia, óbvio. Né? E, ainda mais, e seria maravilhoso quem quer ir para uma área de pesquisa, etc., para aprofundar em determinado detalhe, saber cada vez mais de cada vez menos. Ok, isso faz sentido por um lado. Mas eu demo, eu que eu passava, durante as provas, eu passava muito tempo, eu desperdicei muito tempo querendo entender tudo de um detalhezinho. Isso uhum. aí, se eu pudesse hoje voltar ao Henrique lá de trás, eu falei, cara, para, para com isso. É duas horas da manhã estudando para a prova, prova, cara. É, você tem que estudar para a prova. Depois de estudar para a prova, você, em paralelo, vai estudando vai se aprofundando em uma ou outra área. Mas se você quiser se aprofundar em tudo, você vai se enrolar. isso aconteceu várias vezes. Nunca me enrolei no sentido de perder disciplina, nada disso. Isso é um
0: debate pô, gigantesco, né, Henrique? Mas é meio, meio pensamento de looping, né, cara? Pô, você Sim. não seria quem você é se você não tivesse feito isso, né, cara? É, é muito louco isso, é, né, cara? É mesmo então é... eu concordo com você né eu acho que tem várias coisas que a gente olha para trás e tipo putz é... mas isso especificamente né cara é... eu entendo o que você está colocando e concordo mas é... Puxa, essa
1: coisa de querer de querer esgotar Era tijolo né cara foi
0: são aí alguns tijolos aí para constituir você né
1: cara
2: Exato. Ah. então
1: é... mas assim é, eu não tenho problema nenhum de dizer que, olha, estude para a prova, estude para o concurso e, em paralelo, vai se aprofundando em uma outra área específica, Eu não quero saber tudo, entendeu? Então, isso me frustra... eu comentava isso porque isso me frustrava no, no início. Depois eu fui entendendo. Ah, já entendi do que se trata isso daqui. Uhum. Mas, assim, isso me frustrava porque, poxa, eu gostava mesmo de estudar várias áreas né? e eu ficava perdendo muito tempo em detalhes. Então, ó, felizmente, eu passei isso adiante. E depois, nos anos lá da Neurologia da UF, aí é treinamento de serviço. E aí, no, assim, cara, você tem que estudar isso aqui, ponto, acabou. Vai ver, eu passei no dia seguinte, vai, do, vai apresentar a sessão clínica do jeito que dá, e vai, porque não tem tempo e tal. E eu já dava plantão também, ao mesmo tempo que fazia a Neuro lá. Eu lembro que eu dava um plantão no CTI, sexta-noite e sábado-noite. Mesmo CTI.
2: Uhum
1: então é... então foram uns anos de de, 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 de de trabalhando ao mesmo tempo que ia me formando, né? Como todo mundo, né? Não é novidade para ninguém isso. E aí, quando eu completei a neuro na UFF, aí eu estava dando plantão em CTI. Você estava bem,
2: Rick.
0: Quando você faz parte passa esse período todo aí, acadêmico aí que você já estava trabalhando dando plantão e tudo mais. É, existiam inseguranças é, hum. de caminho? Você estava é, estabelecido? Você Não. achava que estava numa crescente em termos financeiros, em termos de reconhecimento profissional? A família estava equilibrada ou estava em algum momento aí de, de encontro?
1: Não, a família estava equilibrada. Eu também estava claro o caminho que eu estava seguindo. Agora tinha assim insegurança no sentido de que se eu vou dar conta, né? eu ah. sabia para onde eu queria ir, mas é é como todo residente, né? Putz, e agora sou eu sozinho aqui no mundão, consultório, uhum. hospital, e essa insegurança batia, né? Hoje eu tenho uma visão da neurologia que olha, eu acho que a neurologia é uma das áreas mais difíceis da medicina mesmo. E, e até porque é uma, uma área que tem muitas subespecialidades que são muito díspares uma da outra, né? Se lida tanto com memória quanto com dormência no pé, né? Então, uhum. é, é, de fato, é, é impossível o cara dominar todas as subespecialidades. Então, hoje, ah, é, é, a gente, eu faço neurologia geral eu consigo dominar, eu tenho segurança nesse sentido, mas naquela época existia uma insegurança natural no sentido de que não sabe se vai dar conta daquela questão técnica. Uhum. Né? Mal eu sabia, doutor Ricardo, que, e é uma coisa que hoje eu defendo muito, que essa insegurança, esse hiperfoco que você tem na residência, etc., isso é só uma área da vida. Né? Naquela época, eu já valorizava outras coisas. Eu já tinha, por exemplo, uma vida espiritual, eu gostava de usar temas de cultura, etc. Mas hoje eu tenho uma visão clara que a vida de todo mundo tem cinco grandes áreas é uma coisa que eu falo na, na nossa mentoria lá, que eu tenho para outros colegas médicos, né? que você tem todo pessoa em toda etapa da vida, sendo médico ou não, ele precisa necessariamente cuidar dessas cinco grandes áreas, se não cuidar, algum problema vai dar a médio e longo prazo. Que é, primeiro, profissão, trabalho, né? A, 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 é, seja trabalhar, seja estudar bem, um estudo técnico ali. Segunda área, família, né? essa é a dupla aí que todo mundo sempre fala né a tal do conciliação trabalho família etc eu tenho até um pouco de crítica a esse termo uma terceira grande área é, é toda o que eu chamo de social você lidar com amizades e ganhar ganhar em cultura não no sentido de ser um erudito mas assim entender o seu meio né? estudar temas é, que não são só da sua área profissional lidar com atividades de voluntariado etc então essa terceira área eu chamo de de, de, de uma área social, vamos dizer assim, uhum. e é, depois vem a saúde, pô, a saúde física e psíquica, que é o sustento disso tudo, que é a quarta grande área, e por último, em quinto lugar, vem o que dá sentido a isso tudo, né? que é uma área, uma visão mais transcendente, mais espiritual, é a vida religiosa, é você ter sentido para cada uma dessas outras quatro áreas, né? Eu vejo que se você... É óbvio que não dá para tá ter tudo equilibrado, um equilíbrio exatamente direitinho uhum. entre todas as cinco áreas. Não, mas elas não podem sair do teu radar. Você tem que sempre estar tá olhando para elas de algum modo para ver, poxa, o que, que eu não estou dando atenção aqui? Que se dar atenção mais naquilo, pode essa temporada está mais apertada para essa. Estou mais... dando pouca atenção na outra, Tem que retomar logo.
2: Uhum.
1: Então, eu tenho essa visão. E na época, a minha insegurança, voltando à tua pergunta, era só sobre a área técnica eu achava hum. que família estava garantido, e essas outras áreas de, de amizade, eu, tenho, eu sou um bom amigo, cultura, tal, não sei espiritualidade também está tranquilo, saúde nem me preocupava, nunca vou ficar doente na vida, porque médico acha isso. E hoje eu não vejo isso, cara. Hoje, né, é, para quem já é um homenzinho, já começa a notar que a vida adulta tem vários outros desafios que não só as questões científicas, técnicas e profissionais. Né? Uhum. Questões familiares, questões de Alguns de sentido na vida, né? E, poxa, né? Os relacionamentos, como um todo, né? em épocas aí de, de briga política, que muita gente começa a rever amizades, né? Se afastar de um, se aproximar de outro. Então, você vê que, poxa, várias outras áreas na vida são importantes além da profissional. Né? Embora é óbvio que a área profissional a gente tem que, de algum modo, é, é, tá tá em paz com isso, porque ela domina grande parte do nosso dia, né? Então, ou a gente muda, ou a gente faz as pazes com ela, né? Então, é... é o que não pode é, é a gente... Uh, não, não, não tá pacificado com isso. Então, não tem problema nenhum a gente mudar de área, mudar de especialidade, mudar de profissão, mudar de, de subespecialidade, mudar de local de trabalho, não tem problema nenhum. Eu vejo assim, é, Agora, você tem que ir procurando e se encontrar e não ficar simplesmente é, empurrando com a barriga, né? Acredito que você pensa assim também, né? Quer dizer, tô... a, gente, a gente tem que procurar a área onde a gente performa melhor, né? Tem aquela ideia do, do flow, é, é. você já deve ter ouvido falar, né? Aquele TED Talks do... Mi... O nome do cara é impronunciável. Mas ele fala a, a coisa do é Mihali, doutor que ele fala, olha, tem um gráfico de dificuldade Versos, então no, no eixo aqui, para quem está ouvindo, não está não tá vendo aqui eu mexendo a mão, uhum. tem um gráfico de no eixo das, das ordenadas aqui, tem a, o grau de dificuldade das situações que você está se expondo. Uhum. Menos fácil, mais fácil. Ou então, melhor, é, mais difícil e mais fácil. E no eixo das abscissas aqui, é a tua habilidade em lidar com aquilo. Então, se você está lidando com uma área... É, tem um TED Talk sobre isso, né? justamente sobre essa ideia do flow. Se você tá, tem habilidade demais numa área e ela está baseada em situações, você está com situações muito fáceis, fica meio entediado. Né? Mas você tem habilidade de menos, de menos e a área é muito difícil fica tenso. Então, que o melhor é você estar tá atuando ou no local de trabalho, ou numa especialidade, ou numa profissão que você Tenha o máximo de habilidade e o máximo de desafio. Aí você se sente estimulado. Né? <risos> então, sendo um quadrante superior aqui nos dois. Né? Então, nem sempre é fácil a gente se encontrar. Às vezes, a gente tem que mudar de local de trabalho, mudar de especialidade, mudar de atuação, mudar de profissão mesmo para a gente encontrar qual o local onde eu performo melhor e isso me dá mais satisfação e que não seja um estresse, um uma insatisfação. Né? Então, encontrar... Ah,
0: eu concordo contigo, mas uma coisa que eu hoje venho pensando muito é que é, é... esse flow é momentâneo, cara, né? Ele não então. é contínuo, né? A gente tá vem bem. buscando é, esse Éden, tá? Uhum. E ele não existe, porra. E isso vai gerando uma frustração de que você é sempre incapaz, Perfeito. mas você... E você não
1: aproveita o momento do flow, porra. Então... Tem uma armadilha nessa ideia. Essa ideia eu acho, eu acho muito boa não para ser uma meta você buscar sempre, mas uhum. sim para você fazer um diagnóstico. que assim, poxa, por que eu estou estressado demais? Eu posso estar com habilidade de menos e a situação externa que está me exigindo é desafiadora demais. Então, por uhum. que eu estou entediado? Eu estou com habilidade demais e a situação externa é desafiadora de menos. Então, essa, essa ideia do flow não é porque você tem que querer ficar no nirvana, no Éden o tempo todo, sentindo, ah, eu tenho que ir para o trabalho, tem que me dar prazer o tempo todo. Essa ideia eu sou totalmente contra. Você não tem que estar no flow o tempo todo, toda hora. Né? Porque, assim, todo trabalho mais emocionante que tenha, mais, sei lá, cheio de sentido, ele tem aspectos entediantes, aspectos burocráticos, está em dias piores, dias melhores. Então, acho que você está pactuado com essa visão é um sinal de maturidade. Né? Se você está querendo o tempo todo estar tá igual o suco de frutas gum... Outro dia eu fui falar isso, o pessoal não conhece mais o que é suco de frutas gum, né? <risos> Tinha aquele desenho. O pessoal tomava e ficava pulando, dando pirueta, saltitando de alegria. É... Cara, isso não existe no trabalho, né? Então, imagina é, seja o sujeito que trabalha com medicina paliativa, né? ele vai dar o tempo todo dando gargalhada, fazendo piadinha, viva! Óbvio que não, né? É outro tipo de satisfação, né? Sabe aquela pergunta? Você
2: faz isso aqui por dinheiro ou por prazer? Olha, o sujeito que está atuando
1: como médico, na, prof... na especialidade dele, mas está operando três horas da manhã, Muitas e muitas vezes esse sujeito já deve ter se perguntado, poxa, eu pagaria para não estar aqui porque eu queria estar com a minha família, eu queria uhum. estar em outra situação. Ou então, em determinado momento de vida, ele fala assim, poxa, eu pagaria para estar naquela situação, operando com aquele cara, daquele lugar, eu queria estar naquele local de trabalho com aquele outro profissional, aquele professor. Quer dizer, em determinado momento de vida, ele tem muito prazer, tipo com o residente, né? eu quero entrar numa cirurgia, maravilhosa, eu quero ver esse caso, eu quero publicar essa situação aqui, eu quero examinar esse paciente raríssimo e tal. Ele tem prazer naquilo. Em outras situações, ele só faz aquilo, ele toma determinadas escolhas porque vai remunerar melhor bem ele, vai remunerar ele. Mas em muitas e muitas situações que você não está fazendo nem por prazer e nem por dinheiro. Ou seja, você faz porque de algum modo você entendeu que aquilo é o teu dever. Você foi chamado para aquilo. Uhum. Quer dizer o tenho dever não no sentido só estoico, né, de, de um, ah, um dever tem que cumprir, uhum. assim, um cidadão, um profissional, um dever cívico. Não, mas olha, o sujeito que está procurando a vocação dele, e a gente pode se perguntar sobre isso em qualquer fase da nossa vida, aliás, tem que se perguntar, é saudável essa pergunta. É, não é... Se perguntar, a gente se, eu, eu entendo que, me permita filosofar aqui um pouquinho, é... é. Eu entendo quando o sujeito se encontra numa crise, seja profissional, seja familiar, seja lá, espiritual, isso deve ser visto não como um problema, embora seja desagradável, mas eu entendo que é uma oportunidade para ele passar de fase. E ele vai escolher se ele ratifica ou se ele retifica.
2: Uhum.
1: Quer dizer, ou ele ratifica, ele confirma que o que ele tem que fazer é aquilo mesmo. Eu tenho que estar aqui, para de bobeira, esse é meu lugar de trabalho da graça de Deus isso aqui é o que eu gosto isso que eu sou chamado a fazer e só eu posso fazer isso aqui o nome de sua vocação o cara se percebe tendo capacidade de fazer uma coisa que ninguém mais pode fazer naquele momento só ele eu fui chamado pelas circunstâncias de estar fazendo isso aqui nesse dia nessa hora esse é o ratificar ele confirma que esse é o meu caminho mas perante uma crise uma dúvida uma insatisfação vital ele pode ratificar <risos> Ou seja, eu vou mudar de rumo. Então, o problema é quando o sujeito, número um, não se põe essa dúvida. Nunca. Ou o número dois, ele foge dessa dúvida. Ele foge desse incômodo. Então, ele tem que enfrentar esse incômodo de frente e dar uma resposta madura, pô. Eu vou retificar, ou seja, eu vou mudar de rumo, seja uma circunstância externa, ou eu vou mudar ou um rumo interno, por exemplo, mudar uma atitude, uma postura, ou eu vou ratificar, né? Então, assim, eu não sei nem por que a gente entrou nessa digressão aqui, mas é, é, eu vejo que isso faz parte de toda caminhada profissional aí. Né? Você
0: vê não, e cara? voltamos aí para o digital, né? Como é que traz uma dificuldade danada nesse pensamento, porque acaba todo mundo aí com a visualização do Instagram alheio, né? E aí e... com o, 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 o perfeito a ser encontrado, né? E aí eu tenho que tomar uma decisão aí que vai me tirar da minha zona de conforto e vai me distanciar do ideal inexistente que está a um, a um thumb up. Aí é complicado, né?
1: O, o a, rede, a rede social tem um baita problema nesse sentido, né? Que você pensa que sempre você... É, o problema da grama do vizinho é mais verdinho, né? Uhum. Você tá no lugar pensa que deveria estar tá fazendo outra coisa, né? Tá com a família achando que deveria estar no congresso está no congresso achando que deveria estar fazendo uma atividade física está fazendo uma atividade física achando que deveria estar mais sei, sei lá né, lendo outra coisa então uh, ela dá essa sensação de janela de que você tem acesso a tudo as redes sociais uhum. né? e por outro lado é muito bom né <risos> poxa é maravilhoso de que a gente tem as redes sociais podendo ter acesso a, a tanta coisa tanto conhecimento oportunidade curso mas a gente tem que dosar cara senão a gente fica maluco nisso aí não se fica achando que você pode fazer aquilo tudo e, e... Olha, quem vive com o pé no chão sabe que tem a gente pode fazer mesmo efetivamente na vida poucas coisas concretas. Então, é... então assim essa coisa do, 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 do perfeito, né? Se essa conversa tá muito abstrata para muita gente. Vamos voltar para, por exemplo, bem médico aqui. Às vezes o cara tá no plantão achando que o problema da vida é o plantão dele e ele vai estar tá bem se tiver no consultório.
2: Uhum.
1: Às vezes, ele está no consultório, atendendo por plano, por plano, é, no um convênio, e acha que o problema, da verdade, é o convênio, e ele tem que atender particular. Mas, quando ele está no particular, ele também tem suas dificuldades, seus desafios, ele vê que, poxa, o paciente e tal, e fica me ligando, etc. que eu vejo o seguinte, cara, é, o que a gente tem que descobrir é qual é o nosso foco na medicina. Se a gente ficar sempre achando que o problema... Cara, eu não vejo grandes problemas em plantão. Em plantão dá plantão faz muito sentido para muita gente, né? Não vejo problema você atender. Eu realmente acho que não é um melhor do que outro. Eu, eu tinha, quando eu me formei, eu achava que o médico que trabalhava em consultório particular era o melhor médico do mundo. Uhum. E não faz sentido alguém não ter consultório. É porque eu sempre gostei de consultório, eu acho que eu tenho perfil disso. Mas, cara, hoje eu entendo o médico que topa trabalhar só institucionalmente. Trabalhar no, ou para o governo, ou para isso no é um local acadêmico. Ah, é um caminho, hein? É um caminho. Eu vejo que a medicina, eu queria, não sei se você enxerga assim também, é, o médico pode ter três focos de atuação. Um deles é geração de conhecimento. Ele trabalha dando aula, pesquisando. Uh, o foco dele é aprender e divulgar. Número dois, é um foco de assistência, contato direto com o paciente, ele gosta de ver paciente, examinar,
2: atender, etc, etc. E número três, o sujeito que atende com o supra. O supra individual. Ele
1: atua no sistema, é o cara que está trabalhando com gestão, é o cara que está empreendendo. Né? Então, por que é importante saber isso? Não é só uma classificaçãozinha hein? bonitinha. Uhum. É... É que se ele não entender, não tiver sintonizado com qual desses focos médicos, ele vai ficar insatisfeito. Então, às vezes, você acha muito bonitinho... Você, é, imagina, né, o sujeito saiu da faculdade achando muito bonitinho ele atender com um médico particular. Mas, cara, não é o jeitão dele, cara. Não é, a, a, não é o... Acaba não funcionando para ele. Então, não tem problema nenhum o cara trabalhar com gestão ou o cara trabalhar com pesquisa. Não tem problema nenhum. Né? Então, ele tem que encontrar... Sabe que na neurologia a gente tem a própria recepção, né? Uhum. Você saber qual a posição segmentar que o teu braço, a tua perna, teu dedo está. Você tem que ter noção de si mesmo, assim, né? Tem que saber aonde você toca a corda certa do violão e, a, e sai uma canção bonita ali, né? Porque senão a gente fica colocando sempre a marcha errada no carro, né? Então, eu estou aqui, mas eu deveria estar em outro lugar, né?
0: É, e, e esse processo é doloroso, né? Então, acaba que a grande maioria das pessoas prefere é, abdicar né, desse processo de autoconhecimento e Sim. ficar no, no superficial. Né,
1: Exatamente. Exatamente. Criticando. É, então, assim, é, é, eu, por acaso, tive, tive, eu sempre achei que eu, fui ser, eu fosse ser muito acadêmico e hoje eu me vejo sendo muito assistencial muito atendendo o paciente. Meu foco hoje, como que eu trabalho? Eu trabalho consultório, hospital, basicamente isso. Eu já estive envolvido com pesquisa. Eu já já ensaiei ali algumas coisas de gestão. Tem um volto de médicos que empreendem. Estou cercado de, de amigos médicos que fizeram grandes grandes empreendimentos uh, na medicina. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com alguns deles e uh, mas acabou que o lado da assistência do contato com o paciente acabou puxando mais para mim as coisas foram dando certo nesse sentido você sempre teve consultório que... Henrique comecei consultório não é que depois. aparece o consultório foi no último ano da neurologia então portanto ali 2004 consultório de alguém
0: ou você abriu o teu parceria como é que foi
1: consultório de alguém comecei a se horário uhum. e aí depois passei para um consultório de um grande hospital aqui no Rio.
2: Uhum. Uh,
1: depois... Uh... Você foi do PRO, né, cara? Falou do, do, do LOB é. no início, que eu tinha gravado, Isso. você foi de lá. Né? Era da Neurologia do PRO, foi maravilhoso. Procardia com um grande estoque no Rio, eu comecei atendendo no, no centro ambulatorial de lá. É... Legal. E depois tinha um consultório em Niterói também, sublocando lá. E hoje eu concentrei tudo em Panema. Por quê? Gente... Por causa da UF? Por causa da UF. Por causa ah, da faz UF.
2: sentido. Aham. Uhum. É
1: mas tinha uma época cara, que eu estava trabalhando em três consultórios diferentes, em três hospitais diferentes. Aí estava demais. <risos> demais. Foi imediatamente é, algum, algum
0: seu ou era todos os consultórios?
1: Então hoje eu hoje eu então hoje eu atendo uh, dividindo assim, um, um atendo particular com um grupo uhum. de médicos, né? E em Panema é um local muito legal de, de, de... De trabalhar, boas secretárias, boa localização. É, então, tem várias especialidades médicas lá. Então, é seu? É de algum médico? Como é que funciona o sistema? Então, é de um, é de, é de um dos colegas médicos lá, o, o uhum. João, ele, ele coordena a nossa equipe. né? A gente tem uma equipe, a gente divide, a gente faz um rateio lá e, e ele coordena a parte administrativa ali. Né? Então, uhum. é, é do grupo ali. Então e eu vejo que uma dificuldade um desafio também é isso o médico começar a dar consul, a, a, a trabalhar em consultório né? depois o ir diminuindo empregos institucionais e passar para consultório esse é um desafio também né? eu fui fazendo um pouquinho isso embora eu estou em hospital hoje também o é, hospital acho que dá uma é interessante... a especialidade pede um pouco né Henrique a especialidade pede um pouco exatamente eu trabalho com neurologia Aguda, né? Ou seja, emergência, CTI, né? Então, eu tenho essa mão de neurohospitalismo, e... mas muito consultório também. E é interessante porque eu vejo antes e depois, né? O paciente que está no hospital e depois eu acompanho no consultório, o paciente meu, no consultório, ele precisa ir no hospital, então eu consigo fazer essa ponte aí. Né? E uma coisa também que eu considero bem importante e que não estava claro para mim no início é você ter bons relacionamentos em com outras especialidades médicas e também com outros profissionais de saúde não médicos
2: uhum.
1: tá? então, essa rede é muito importante e Porque... que
0: é zero passado na faculdade né impressionante é. né e aí vocês você ainda mais aí é, fundete aí da vida tipo a, a, a última é, última última bolacha do pacote né então assim putz estrela da estrela né cara
1: pois é então, assim, é, você ter uma rede de profissionais com quem você pode contar, acho que as pessoas despertam tarde para isso. Porra, caramba! Né? Que você, desde o início e cultivando isso. Né? Então, é, na, minha, na minha especialidade neurologia, eu tenho muito contato com clínicos, cardio... Né? geriatras também, psiquiatras, psicólogos... Não, não, não,
0: não existe assim. medicina sem equipe multidisciplinar, né, cara? É. Essa ideia de medicina é coisa de médico, é uma ilusão, assim...
1: Exatamente. Não é nem uma
0: ilusão, é um erro gigantesco, né, cara? Exatamente. Mas, mas passa-se isso na faculdade, né?
1: É. é se você... A ideia de cowboy, né? O, o, aquele atu Gawande, ele tem esse vídeo também clássico no Ted Talk, uhum. né? cirurgião lá de eu ah, aquele checklist né? maravilhoso aquele livro exatamente né ele fala muito essa ideia nesse vídeo do, do checklist manifesto ele fala que fala antigamente o cirurgião principalmente o médico em geral mas de cirurgião achava que ele era o um cowboy ele dominando algumas algumas habilidades técnicas ele dominava tudo tava tudo eu chego eu faço sozinho faço aconteço e, e ele fala, pô, hoje em dia até os cowboys de hoje em dia ele trabalham com com rádio, com GPS, sei uhum. ou seja, trabalha em equipe, né? É, então é fundamental você saber se relacionar, né? Ah, Não, e aqui rápido. a gente tava
0: ficar uma hora e meia falando sobre isso, né, cara? Não é nenhum demérito, né, cara? Putz, você só cresce com isso, né, cara? Sim, Muito louco essas coisas. Exatamente. Hum do caramba, cara me diz o um negócio em relação a essa parte aí profissional eu acho interessante que você estava tocando cara é... hoje como é que dif... como é que divide teu dia cara como é que é tua como é que é teu schedule aí que você organiza é... essa tua questão de ah fico dois dias no consultório fico três dias no hospital é, todas ah, as tá, manhãs são das crianças como é que é? Ah, como é que é essa tua mescla aí de,
1: de, 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 de vida e profissional então minha semana é dividida assim fico três dias no consultório uh, e dois outros dias em hospital tá e uh, mas nesses não é o full dia não é o dia inteiro nesses né uhum. eu também deixo uns horários vagos e isso eu acho que é uma estratégia muito mas boa mas aí
0: você é contratado desses hospitais
1: é contratado, Exato. Ah. É, mas eu acho importante assim ter uns horários vagos para você ter um mínimo de flexibilidade para quê? Bom, primeiro para que a vida não profissional também acontece, né? Família, atividade uhum. física, etc, outras coisas. Mas também para você atender emergências de pacientes uhum. e para encaixar em teleconsultas. Que hoje eu tenho entendido bastante teleconsulta. Até, Sim, legal. É. Tá uma coisa que funciona desde muito, a pandemia é antes nada desde a pandemia desde a pandemia do iníciozinho da pandemia eu já comecei logo isso né da maneira como dava como podia ser feita tal mas é... então a minha semana é dividida assim hoje eu consigo não dar plantão à noite e fim de semana alguns poucos fins de semana eu passo visita em hospital né? não todos e então consegui me organizar nesse sentido e o grande desafio de horário, falando sobre esse tema que você perguntou, é estar mais tempo com a família.
2: Uhum. Esse
1: é o um grande desafio, não tem menor dúvida. né Então, nesse sentido, eu tenho que jogar muito com a esposa, mas assim é uma coisa que eu não sou totalmente resolvido. Né? Quer dizer, internamente, eu sei bem o que eu quero. Né? Quero uhum. trabalhar muito e estar muito com a família. Sim. Mas assim não é um equilíbrio que é sempre dinâmico. Né? Então... É, o que eu acho importante, que eu tento fazer é o seguinte, alguns horários são obviamente só para trabalho e outros horários são obviamente só para família só que tem uma meiuca aí que você, que você tem que hora deixar para um lado ou hora deixar só para o outro você está tentando mostrar que Einstein não estava certo, né?
0: mais ou menos por aí como é que é? Tá tentando mostrar que Einstein não tava certo, né? Então, as leis da física, elas não são tão, 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 tão reais, né? Dá para tipo, dá pra um, corpo, um corpo ocupar o mesmo lugar no espaço no mesmo tempo. Então, assim, tem, 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 tem umas coisas assim que é, você tá tentando,
1: se... né? Por exemplo, olha só. Hoje de manhã, como é que foi? Hoje de manhã, eu tinha é, um horário para atender um dos meus alunos da mentoria. Tá? Parte da manhã eu consegui ficar com a minha família. E outra parte eu respondi coisas de pacientes, laudos, etc. Tá? Ou seja, um turno deu pra fazer um pouquinho dessas três coisas. Tá? E de tarde foi. Fiquei no hospital.
2: Uhum. Entendeu? E. Então.
1: Mas eu vejo o seguinte, cara. Não dá pra ser totalmente estático isso. Vezes eu senti uma
0: prepotência no ar que você está vislumbrando é, é. encontrar mesmo esses erros mesmo dessas leis de Newton aí, então você está aí <risos> buscando aí é, uns dizer... equívocos aí para encontrar uma umas formas aí de, é. de fazer mais
1: coisa que você pode fazer. Estou sentindo, estou sentindo. Então na verdade eu quero fazer menos. <risos> eu quero fazer cada vez menos para poder fazer mais bem feitas coisas. Outro dia eu ouvi um videozinho, uma piadinha assim. Piadinha meio cínica, né? Esses vídeos dizem que aparece de piada assim pra gente. Era uma mulher falando assim, oi, eu sou fulana, tenho 45 anos, eu trabalho com não sei o que, eu tenho três filhos e eu faço atividade física. E você deve estar se perguntando como ela consegue fazer isso tudo? É fácil. Eu consigo fazer isso tudo porque eu faço isso tudo mal feito. <risos> Quer dizer... É uma, piadinha não nada, né? Exato. é uma piadinha cínica, mas, veja, ela deve fazer a gente refletir, cara. Uhum. Porque, veja, por um lado, não dá para a gente verdade. ter um mundo perfeito de, olha, é, eu vou conseguir fazer tudo o que eu quero fazer. Isso é impossível. Estou totalmente convencido que para um homem jovem, com família, que gosta de trabalhar, 24 horas é impossível, não tem jeito de conciliar. E olha que eu tenho uhum. um curso, estou até repaginando ele agora para relançar, de aproveitamento do tempo. Tá? Eu fiz uma imersão sobre isso. E, é, mas uma das coisas que é importante ser falada é lidar sobre esse assunto com maneira... Olha, vamos falar claro, vamos ter uma conversa séria sobre isso, né? É elite, deixar... né? Exatamente, cara. Não tem como... assim. Não dá, obviamente, não dá para você fazer tudo o que você quer e nem que você precisa fazer. Não dá. Uhum. O negócio é você escolher as prioridades e saber o que é importante focar em cada momento. Então, para mim, a questão de organização de tempo, de aproveitamento o mesmo tempo, não, tem menos a ver com o relógio. Tem menos a ver com o tempo cronológico, sim. E tem mais a ver com você saber escolher bem.
2: A renúncia é muito ruim, né?
1: É. Você tem que dizer muitos não. Você ah. Tem
2: que
1: dizer muitos não. Essa é a então, grande dificuldade.
2: Não, e aí, beleza, eu entra
0: nisso daí para a gente caminhar para um fim aí, para eu te soltar. Poxa, Sim. que você precisa acabar esse teu dia. É, entrada do digital. Me fala nisso. Como é que ah, é, foi temporada. isso? Foi natural para você? Você entrou no digital por causa da pandemia? Entrou no digital influenciado? Como é que,
1: como é que aconteceu entrou. isso aí? Então, assim, tele. Tem, tem duas coisas de tal, né? Uma coisa de tal é fazer teleconsulta e eu comecei exatamente no início da pandemia e não parei mais. Isso foi bem claro, foi natural, ah. uma coisa que eu já fazia, já havia sentido nisso. Ah, antes da pandemia, teve um marco da telemedicina que foi quando, no início de 2018, eu acho, eu fui para Brasília, que ia ter um evento em que o CFM ia, ia liberar a coisa da telemedicina e depois ah. foi atrapalhada, etc. Uhum. Eu fui para lá, peguei um avião fui para lá para participar disso porque eu sempre fui entusiasta da medicina, ainda sou. Então, digital, nesse sentido, foi muito natural, teleconsulta. Uhum. Agora, o digital, no sentido de lançar as minhas mentorias e meu curso de aproveitamento do tempo, não foi nada natural. Isso foi bem claro, foi um amigo meu, o Ítalo, que ele já é muito presente no digital.
2: Uhum.
1: E é, ele é psiquiatra, mas hoje ele faz curso de desenvolvimento humano tal. Tem um milhão e meio de seguidores no Instagram. E, uh, e ele me puxou. Ele falou: "Cara, você tem que fazer isso aqui, você tem que trabalhar e vai". Aí ele me deu o caminho das pedras, me colocou numa agência tal que fazia um baita trabalho. E a coisa funcionou para mim. Um mês e meio eu já tinha uh, meu, meu curso lançado, minha mentoria que estava funcionando. Então, uh, então não foi natural, foi forçado assim. Mas eu gostei muito. Foi uma experiência bem interessante. Embora eu veja um desafio <risos> para o médico que é clínico, trabalha muito com assistência, né? Clínico nesse sentido, eu vejo que é um desafio conciliar com esse digital. Tá? É, não, não é fácil, não é assim. Ah, de vez em quando eu gravo uma coisinha ali e tal. É um desafio, você deve enxergar isso mais do que, mais do que ninguém, né? Que você está aí com essa baita empreitada do Fala Doutores aí. E é um desafio. Ah, é, nada. É, é, é um desafio. Exatamente.
0: Ah, mas é o que claro. você estava colocando, né? Eu acho que você todo com a questão da mentoria e tudo isso que você vem aí estudando e vem passando aí para os colegas, é priorizar, né, cara? Sim. Então, é você conseguir entender o que, que você quer mesmo com aquilo, com um processo,
2: Sim.
0: e colocar aquilo como um projeto é, real e profissional, que pode falhar, que
1: pode dar errado e é que que também, né? são escolhas, né? Não é que pode falhar, é que se você não falhar, o, o erro, claro, né, o erro responsável, etc., uhum. mas é uma etapa do, de você ser bem sucedido. É, totalmente. Falha logo, porque senão você vai estar achando que o projeto é maravilhoso, tem um sonho, fica idealizado, e, e, e você não alcança aquilo ali, não sai do lugar. Né? <risos> Outro dia circulou uma dessas frasezinhas do, do Richardson, aí, da seleção brasileira. Uhum. É, ele falou assim, Pareceu piada, mas dá para refletir sobre essa frase. Ele falou assim: Olha, quem para para pensar acaba pensando parado. <risos> é, é um joguinho de palavras, tá bom, piadinha, mas, cara, de fato, se você só ficar parado pensando, você fica parado, cara. Assim, é. quer dizer, você tem que botar para jogo, de algum modo. Né? Tem que fazer um MVP, tem que testar sim, a sua sim, ideia. Sim. Você tem que queimar a tua ideia no sentido de ver se ela botar lá para ver se funciona assim ou não. É, desde ideias bem, ó, vou, vou para um consultório próprio. Olha, vou mudar de área. Olha, vou vou fazer um projeto assim. Vou empreender, cara. Se você ficar só conjecturando muito tempo, cara, você vai achar que aquela ideia é perfeita e só falta condições externas para ela dar certo. Às vezes não é isso. Tem que botar ela para, tem que falhar logo para identificar seus pontos de erro e aí sim construir uma casa mais bem construída.
2: É, verdade.
0: E me diz o um negócio, dentro desses teus projetos hoje, aí é, continuando aqui no profissional, é, é muito definido para você a questão do, da, uhum. da assistência e do, do lado clínico? Hoje, todo o posicionamento digital hoje que você tem, e uhum. ele acaba, acredito eu, te auxiliando muito, e esse é o caminho é encontrar um equilíbrio junto com as mentorias e junto com lançamentos ou é, a assistência fica de lado e vamos para outros caminhos como é não, que você cara, vê tem... aí sempre faça um pensamento um pensamento de planejamento estratégico para os próximos cinco anos
1: como Sim. é que você se vê aí tá então, isso é bem claro para mim assim é bem claro o que eu quero o que não está tão claro é como chegar lá então o que eu quero é voltou para residência tá né como é que é você vai dar conta né Pois é, você vai dar conta, pois é. Então, assim, o, o consultório já está fluindo muito bem e a, é, dentro da neurologia geral, que é o que eu faço, eu acabo atuando muito com neuroimunologia, né, esclerose múltipla e outras doenças inflamatórias, assim, porque foi minha área... E foi doutorada. todo
0: aquele teu background lá da UF, de Exatamente. doutorado e tudo mais, que
1: Exatamente. te consolidou quem você é. Então, mas é, eu acabo vendo mais neuroimuno do que outros neurologistas, embora tem muitos ah. grandes neuroimunologistas no Brasil e no Rio. Né? Mais uma área que eu sou apaixonado da neuro e que ocupa metade dos pacientes do meu consultório são dessa área é a cognição, essa subespecialidade hum. da neurologia, neurologia cognitiva e comportamental, que é usa a demência e outras questões uh, não demenciais, mas que lidam com cognição, etc. Então uh, isso é que eu Pretendo me focar cada vez mais, tá? que eu estou direcionando esforços nessa linha. Né? Então, uh, eu já sou lá do, do, do Departamento Científico de, de Neurologia Cognitiva da Academia Brasileira de Neurologia. Uh, é uma área que eu cada vez mais estudo e tenho feito minhas, uh, minhas, minhas meus esforços nessa área. Né? Uhum. Em paralelo a essa área clínica, nessa né? área de assistência. É, aí sim tá, os projetos digitais né que que é muito focado em ajudar outros médicos eu realmente uhum. assim é, eu vejo como uhum. uma certa missão mesmo eu acho que vale a pena compartilhar algumas reflexões alguns conhecimentos assim de outros médicos para para darem com algumas escolhas profissionais e principalmente né como ele ele tem uma boa, uma saudável relação a sua vida pessoal com a sua vida profissional, que né? eu não vejo muito como um é contra o outro, embora pode acabar acontecendo um contra o outro, sim, um atrapalhando o outro. Só que é, é, eu, eu enxergo que existe um modo da gente conduzir é, é, essa questão para que um auxilie o outro, ou seja, a vida pessoal possa contribuir para profissional e vice-versa, tá? Então, é, muito do que eu estudo no extra-técnico, na extra-neurologia, é nessa linha, é nessa linha, que é a grande área que eu chamo de profissionalismo médico, que é você ganhar habilidades extra aí, e uma delas é auto, se autogerir, né? Uhum. Então, eu vejo que é uma área que está em construção, mas eu estou participando dessa, né? Então, minha vida digital vai um pouco nesse sentido aí. Maravilhoso, doutor Henrique. É, cara, obrigado aí.
0: então aí, não, não, não te conhecia, estou aqui é, lisonjeado. Falo para todo mundo que eu adoro terminar o episódio querendo perguntar um monte de coisa. Queria <risos> é, levar o episódio aí um pouco agora para o lado religioso, que eu acho que seria super interessante da gente abordar. Mas vamos deixar isso para um chope, vamos deixar isso aí para conversas futuras, senão a gente oh, não acaba nunca. Claro. É, cara, obrigado aí, de verdade, aí pelo teu tempo. Parabéns é. aí pela história eu e por tudo útil aí, aí. Pô, não, pô, foi muito útil, cara. Demais, arrebentou. Ficou excelente, cara. De verdade. Obrigado. Todo mundo aí, é, quem é, é dura no final? Tem que começar a fazer isso no, no início, né, rapaz? Eu esqueço, tá? Isso aqui é um negócio que eu tô fazendo há tanto tempo, mas eu não fico, cara. Então, todo mundo aí. É, é, compartilha aí suas, suas redes, onde é que o pessoal te encontra. Vou botar aqui embaixo. Todo mundo seguindo, compartilhando aí o canal e vai atrás do Henrique da mesma forma.
1: Acho que o principal é o
0: Instagram, é, né? ó, o, o, o Henrique é estrela, hein, cara? Então vocês é, me ajudem mais do que ele, tá? Porque é, ele é uma celebridade aqui, eu sou aqui, sou tá vovô aqui, trilhando meus caminhos aqui devagar, hein?
1: Tá longe. Não, olha, é, o meu Instagram é henrique.cal, cal é C-A-L, né? E eu tenho também o meu site profissional lá, mas eu tenho que alimentar mais ele. Então, acho que é principalmente pelo Instagram. Acho que é o principal também. Ah,
0: maravilha, Então, Henrique. Vai descansar, cara. Obrigado acho de fácil, verdade cara, pelo teu
1: tempo. Foi ótimo. Vale. Vamos,
0: vamos combinar algum show aí, de verdade. Vou falar com essa tropa claro. aí para tentar alinhar. Falar com o Diogão. amanhã eu vou mostrar com o Diogão, vou falar com ele.
1: Vou manda um abraço para ele. Manda sim, tá bom?
0: Cara, obrigado. Grande abraço, tá? Ficou obrigado, 10. Cara, abração.